0: Comienza Juego de Plata.
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en la liga Smart Bank. Con un Cádiz que es más líder después de ganar 0-2 en Zaragoza, el equipo de Álvaro Cervera ha logrado ya 25 puntos sobre 30. Primera derrota del Real Zaragoza en lo que va de temporada, ya no queda ningún equipo invicto. Un Zaragoza del que, por cierto, luego tendremos protagonista.
2: Una jornada que nos
1: ha dejado una nueva destitución. Juan Antonio Anquela es cesado como entrenador del Deportivo de La Coruña tras el empate a cero ante la Almería. Luis César San Pedro, el nuevo entrenador. Victoria solventes de Huesca y fue labrada por dos goles a cero que les hacen afianzarse aún más en puestos de playoff. Los de Mere Hermoso además con un partido menos. <risa> Contundente resultado del Girona, 0-3 en el Sardinero, volvió a marcar Estuani y deja tocado al
3: Racing.
1: Y siguen las dudas en Oviedo, solo una victoria para los Carballones este fin de semana. No pasó del empate aún en casa frente al Numancia, los de Carrión por su parte llevan 8 partidos sin perder. Y queremos seguir en contacto con vosotros y para eso ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata, un correo electrónico, juego de plata .com. hoy sin el gran Raúl Granado, pero con Ana Rodríguez y Alberto Collado la producción, con Nacho García, los mandos técnicos, Alberto Fernández, el que os habla, no estoy solo porque...
0: Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Bueno, y como siempre, antes de empezar con todo el lío, vamos a poner las cositas en orden. Resultados de esta última jornada de clasificación, como siempre. Ana Rodríguez, muy buenas.
4: Muy buenas, Alberto. Esta jornada 10 de la Liga Smart Bank, que comenzaba con la victoria del Albacete 0-1 en Alcorcón. 0-2 ganaban las palmas al Lugo, empate a 1 entre el Elche y el Rayo Vallecano. 2-0, victoria de la Ponferradina ante el Mirandés. 1-2 ganaba el Extremadura en Tenerife. 2-0, la victoria del Fuenlabrada Labrada ante el Sporting de Gijón. Empate a 1 entre el Oviedo y el Numancia. 0-2 ganaba el Cádiz al Real Zaragoza. Empate a 0 entre el Deportivo y el Almería. 2-0, victoria del Huesca frente al Málaga. Y 0-3, la última victoria del Girona en casa del Racing de Santander. Con estos resultados. Cádiz líder con 25 puntos, segundo la Almería con 18, los dos en puestos de ascenso directo. Huesca también con 18, fue Fuenlabrada con 17 y un partido menos. Zaragoza también con 16, pero también un partido menos. Y Girona con 16 puntos jugarían los playoffs por el ascenso. Séptimo el Albacete también con 16 puntos. Octavo las Palmas con 15, noveno en Numancia con 14. Décimo el Rayo Vallecano con 13, los mismos que tiene la Ponferradina y el Elche. decimo tercero es el Extremadura con 12 puntos, los mismos que tiene el Alcorcón. Décimo quinto es el Sporting de Gijón con 11 puntos. Mismos que tiene el Tenerife, decimoséptimo séptimo el Lugo con nueve puntos, decimo el Racing con ocho puntos y en puestos de descenso Málaga Deportivo y Mirandés también con ocho puntos y el Oviedo con siete.
1: Bueno, primera derrota de la temporada.
4: Tenía que llegar Ha tardado, tenía que eh, llegar, eh, también. Hay que pero...
1: reconocer a al Real Zaragoza. Buena temporada. Se estaba
4: mascando ya en las últimas jornadas y. Bueno, y si llegó. pierdes,
1: que sea con el líder, ¿no? Al menos.
4: También es verdad, también es verdad. Pero, eh, ¿te he oído a protagonista de Zaragoza?
1: Sí, o sea, voy bonito, a estar muy ¿verdad? atenta, además, muy atenta que, que tengo ganas. que está haciendo goles, además.
4: Uy, me suena, me suena, entonces. Luego lo sí. escucharemos.
1: Gracias, Ana. Ahora cojo la llave del laboratorio porque al otro lado dentro nos está esperando Enrique Martín Monreal.
0: En Onda Cero, Juego de Plata.
1: Enrique Martín, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, eh, no sé cómo has visto esta, esta jornada, pero ya hemos tenido otro cambio de entrenador. Aunque la ha cesado en el Deportivo de La Coruña, llega Luis César San Pedro. Lo que hablamos muchas veces, ¿no? Es una categoría que, que no te deja ni un respiro y que al final el primer perjudicado siempre es el entrenador.
5: Sí, bueno, yo creo que en el fútbol en general y en todas las categorías eh, la trituradora sí. empieza rápidamente, eh, no hay mucho margen, no tenemos mucho margen, si no ganas pues todo se, se apura y bueno, y la gente pues, eh, los dirigentes toman decisiones, eh, las que entienden que debe tomar, pero bueno, pues, yo qué sé, al final es el pan nuestro de cada día, convivimos con esto, sabemos lo que hay, lo que tenemos y lo que nos puede pasar, con lo cual pues bueno, todo está o, o lo asumimos dentro de una cierta normalidad, ¿no?
1: ¿En segunda vez también es así? ¿En segunda vez sí, también sí. sientes que hay esa exigencia cada año que, que incrementa?
5: Sí, sí, hoy acabo de comentar, de ver que hay dos entrenadores en nuestro grupo, creo que el entrenador del Mérida y de Lucan, de Lucan. que han sido... Pesados, eh, entonces, bueno, pues en todas, todas las categorías, eh, la categoría también en tercera división en Navarra, Peñasport también cambió de, de entrenador eh, este último fin de semana. Bueno, pues en el momento que no ganas, al final todo el mundo se pone nervioso y todo el mundo tiene sus ilusiones. Y como se ve que, bueno, pues pues no lleva la marcha que que debe de llevar pero que es que es muy complicado todo y hasta ahí no sé si la gente lo entiende o no lo interioriza bien o, o bueno o, o, o todo el mundo está convencido de que su equipo tiene que ir siempre el primero sí. o, o en posiciones eh, de, de alguna forma buenas pero que, que hoy en día ganar un partido a cualquier en cualquier categoría ya ves, Cualquier equipo cuesta un mundo. Y que son
1: competiciones muy largas y que el rendimiento no siempre tiene por qué ser inmediato.
5: Claro, en Navidades no sube nadie. El otro día me comentaba un chico de mi equipo y decía: Yo cuando estaba en, no sé, Las Palmas, me parece que me dijo: Las Palmas ven las primeras 12, 13 jornadas o 15 y vamos los primeros y al final descendimos. O sea, y, yo, y, y otro chico me decía, en Navidades estábamos a 12 puntos del Peyo y al final nos metimos y o sea que todo esto es muy muy cambiante, pero bueno, la paciencia pues eh, no, no no está instalada y, y bueno, y todo el mundo está apretado o se aprieta y, y al final pues pues el entrenador es el que salta. Y esto, bueno, pues lo tenemos interiorizado y sabemos que unas veces te toca salir y otras veces te toca entrar, ¿no?
1: Pues es que fíjate, este tema me viene al pelo para, para sacarte lo que, lo que te quería comentar ahora. El líder de segunda división es el Cádiz, un equipo que lleva 25 puntos de 30, un equipo que ha confiado en su entrenador en los últimos cuatro años, eh, que es Álvaro Cervera, y al final pues se ve que los proyectos en los que se confía en el entrenador, que, que son de varias temporadas, eh, tienen sentido y tienen fructificación en, en, en el
5: equipo… Sí, y además, eh, bueno, yo puedo recordar, creo que el año pasado mmm, fue eh, el periodo que Álvaro, mmm, bueno, tuvo más inconvenientes en cuanto a resultados, porque creo que estuvo eh, algún tiempecillo en la zona baja, pero luego empezó a ganar, ganó siete seguidos y se metió otra vez arriba. Sí. Quiero decir que lleva una línea muy regular en estos cuatro o cinco años, ha estado prácticamente entre los... Ocho o siete primeros durante todos los campeonatos, salvo ese impasse que tuvo que al principio, pero que luego enderezó y que se ha instalado ahí, lleva cuatro años ahí. Y la pinta que tiene es que este año a la quinta va la vencida. Está muy consistente en, en la línea que, que ha sido el Cádiz estos últimos años, pero la llegada de Choco adelante le va a dar le va a dar ese plus también a la hora de, de, de la puerta contraria en fin, yo creo que es eh, ha sido un constante crecimiento en todos los ámbitos, ¿no? De, que, que podamos eh, calibrar a, a un equipo y, y el hecho de que esté ahí como está pues no es producto de, de la casualidad sino de, de las cosas bien hechas, ¿no? Y, pero pff, hay una rentabilidad de equipos ahí que, que están pisando los talones y que y que esto es muy largo. Todo parece indicar que al final, pues el Caribe está ahí arriba, pero hay que dejar un pero porque los que vienen sí. de abajo, el mismo Fuenla que está ahí con un partido menos y se metería si gana el Zaragoza en eh, el segundo en la clasificación. Sí. O, no, o el Zaragoza, si gana al Fuenla, creo que se mete segundo también. O sea, es que... Pff, Fíjate, el Fuenlabrada,
1: sí. en Enrique, otro equipo que eh, está hecho. Es un equipo que tú le vas a jugar a los de Mere y saben a qué juegan, porque tienen el bloque que tenían en segunda B, y es que apenas está introduciendo cambios, me recuerda mucho a Vicente Moreno el año pasado con el Mallorca apenas introduce cambios, fichajes nuevos de este año para segunda, siguen de los 11 jugadores, 9-10 son el bloque que tenían en segunda B, y le está funcionando
5: Sí, mantiene el bloque, y todos los que han venido, pues poco a poco se van in, ubicando con minutos, más menos minutos, pero básicamente mantiene el grupo que el año pasado conquistó la, la segunda a y, y le está dando un buen resultado, ¿no? Porque, bueno, pues eh, el bloque es muy importante, el bloque es muy importante y, y a partir de ahí, pues, eh, bueno, pues, pues esas incorporaciones que han hecho seguro que a lo largo del campeonato también le van a dar un empujoncillo y pinta como que con pues, la brada va a ser una, una buena temporada, ¿no? Mm.
1: Te quiero preguntar ahora, Enrique, por un nombre que tú conoces bien, eh, le vamos a tener luego en el programa, vamos, hemos quedado con él para, para charlar un rato, Luis Suárez, delantero del Real Zaragoza, que el año pasado coincidió contigo en el Nastic, que hizo siete goles en, en el equipo catalán y que este año parece que ha dado un pasito más, ¿no? que ha crecido en, en este Real Zaragoza porque vamos, ha encajado como un guante.
5: Bueno, pues, eh, ¿qué voy a decir yo de eh, Luis? Con lo que le quiero, <ríe> eh, que me alegro mucho, no me sorprende absolutamente nada. Yo estuve comentando con mmm, alguna gente de, eh, de Primera División de, bueno, de las cosas que yo había visto en, en Luis y que me parecía que era un jugador Ahora puede ser ventajista mi opinión, pero la opinión era al final de temporada, antes de iniciar esta. Y mmm, siempre me pareció, después de conocerle, que mmm, si yo hubiese estado en Primera División, es una apuesta que hubiese hecho, aunque hubiese empezado de cuarto delantero, eh, es de los que yo estaba convencido de que poco a poco se iba a comer a, y, a todos los que tenía por delante. Y por eso no me extraña lo... Bien, que está en Zaragoza, creo que va a ser una temporada de escándalo, 15-20 goles en un club como el Zaragoza, creo que, que puede que puede conseguir, y es un jugador con un potencial muy, muy grande y con un margen de crecimiento brutal. A mí me parece que, que va a ser un, un gran futbolista, tiene 21 años aún, creo. Sí, de 21 tiene dos, tres años ahí para crecer y es que tiene, es un portento físico, es muy trabajador, tiene hambre eh, y, bueno, luego le pega al balón que la rompe. Eh, es que a mí me, me cautivó y, bueno... Eh, delantero muy 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 interesante.
1: No es ventajista Enrique porque tú ya el año pasado aquí lo decías ¿eh? que, que Luis Suárez era un delantero con unas condiciones muy óptimas y para poder estar en, en equipos de, de nivel o sea que eh, lo descubriste tú y tú fuiste que le diste oportunidades y contigo hizo goles aunque lamentablemente el Nastic descendiera pero el año pasado hizo siete goles en el Nastic y, y un delantero que, que nos llegó a los ojos de, de, de todos. Bueno, ¿cómo va el Córdoba? Este fin de semana victoria, ¿no? Contra el B y lo próximo a sí. Algeciras. Estamos ahí, estamos ahí.
5: A última hora, pues conseguimos eh, el 1-0. Bueno, pues aquí en Córdoba la mayoría de los equipos eh, se cierran. Hay que tener mucha paciencia y al final tuvimos paciencia, acertamos. Y fueron tres puntos muy importantes eh, para, para seguir avanzando. Esto es muy largo. Y ahora tenemos dos partidos seguidos fuera de casa para poder equilibrar un poco la buena línea que llevamos en casa y fuera, pues eso, hay que ir ganando también partidos, pero bueno, lo que digo, esto eh, lo dije, lo dije el otro día, tenemos que ser un poco el indurain de, de del tour, ¿no? Que que bueno, otros animan, otros escapaban, otros eh, para los que estábamos en la tele nos venía muy bien, el espectáculo que daban cuando tal, y Miguel pues siempre ahí dando, 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 y al final pues eso, dando, dando, el tour para Pamplona. Entonces, esta es un poco la idea que uno tiene para el Córdoba, pero bueno, luego ya veremos si si no tenemos ninguna pájara o pinchamos. Yo bueno, sé. cuando llegue la
1: contrarreloj es cuando hay que dar el callo, como en Durain.
5: Pero bueno, sí, estamos contentos, estamos bien, vamos creciendo con todo el equipo nuevo y, y la gente, a medida que pasa el tiempo, pues eh, va encontrando la forma y... Y bueno, la verdad que estoy, estoy muy contento en esta ciudad, en este equipo, y vamos a ver si al final logramos el objetivo.
1: Bueno, el Córdoba ahí cerquita, acechando los puestos de playoff. Y ya sabes que desde aquí, Enrique, de Juego de Plata, empujamos un poquito al Córdoba, ¿eh? sabiendo que estás tú ahí, sabes que siempre nos fijamos y, y os deseamos lo, lo mejor. Pues nada, hasta la próxima semana para seguir contando aquí las cosas de, de Sonda de División con el análisis exhaustivo de, de Enrique Martín. Muchas muy gracias, bien. Enrique, mucha suerte.
5: Gracias a vosotros.
1: Bueno, pues como siempre, acertadísimo ese y atinadísimo ese análisis de Enrique Martín Monreal. Y lo primero, vamos a hacer la llamada al líder, un liderísimo, como es el Cádiz de Álvaro Cervera, que, como hablaba antes con Anita, victoria en la Romareda, en casa del Real Zaragoza. Onda cero en Cádiz, José Antonio Rivas, ¿qué tal? Muy buenas.
6: ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
1: Bueno, eh, imparable ahora mismo el Cádiz, ¿no? Hablamos sí. de que esta racha otros años empezaba más tarde, esta temporada empezado desde el principio.
6: Pues sí, bueno, lo primero sin acritud con ganar, ¿eh? es que de, el Cádiz tiene que ganar, da igual el rival que sea, pero seguro que también el Zaragoza va a estar arriba y sí, la verdad es que otros años pues hablamos de que el mes de noviembre, habitualmente en la etapa de Cervera, pues es el mes dulce para el Cádiz, de hecho pues en las dos últimas temporadas lo ha ganado todo pero este año, esta temporada pues de momento no sabemos identificar cuál es el mes dulce, de momento es el, es el inicio, ¿eh? de nuevo tres victorias consecutivas, en una semana en la que, bueno, pues se, se presentaba muy difícil, con tres rivales que a priori iban a estar arriba, comenzaba esta semana, lo hablábamos el, el ...el martes pasado... Eh, ...con la victoria al que entonces era el líder... ...el Almería... ...luego venía a Carranza al Huesca... ...y finalmente el eh, Zaragoza... ...y bueno pues eh, nueve puntos... Eh, ...números impensables... Eh, ...casi todos los fines de semana se le pregunta a Álvaro Cervera... ...si se esperaba este inicio y tal... ...y el hombre ya no sabe cómo decir que no... ...que bueno, que, el, que él pues va mirando... ...el siguiente partido... ...y que de momento le van saliendo las cosas bien... ...pero eh, siempre recuerda y siempre es un, ...una persona, un entrenador prudente que vendrá también la mala racha y que hay que estar preparado para que ahora mismo que van las cosas bien el equipo no saque mucho pecho y luego pues cuando venga la mala racha que vendrá seguramente pues que no se hunda demasiado
1: ¿no? Fíjate, estaba repasando la racha, lo, lo he dicho antes Jonana Ana 25 puntos sobre 30 es una racha muy buena del Cádiz pero lo que estamos viendo sobre todo, José es que eh, el entramado defensivo de, de Álvaro Cervera que se ha enfrentado a grandes delanteras lo has recordado tú ahora mismo Almería, Huesca, ahora Zaragoza y ninguna han podido meterle mano a, a, a este Caddy.
6: Sí, el Girona, el Depor también y fíjate, eh, te doy un dato que es significativo el Cádiz creo que han encajado ocho goles en lo que va de, de temporada, bueno pues todos son a balón parado, a balón parado ninguno, sí. ninguno han jugada, son todos o de penalti o de acción a balón parado, faltas o córners, ninguno han jugado, lo cual bueno pues evidentemente como tú dices Alberto pues hablan muy bien de ese entramado defensivo que prácticamente pues eh, son, son autómatas, ¿eh? los, los jugadores eh, juegue quien juegue pues ya tiene ese sistema defensivo eh, muy metido en la cabeza, prácticamente pues juegan, juegan de memoria y en los últimos partidos, aparte del sistema defensivo, pues eh, le están saliendo las cosas en, en ataque, eh, tercera jornada consecutiva también, que anota el Chocolozano, que es algo que en las últimas temporadas pues no, no estaba encontrando, ¿no? El, el gol de los delanteros el, el Cádiz y si además pues eso sí, sí empieza a funcionar también mejor el otro día en Anomesa pues eh, la verdad es que comienza a ser un, un rival difícil, difícil de batir sí. eh, no sé si por aquí está molestando un poquito comentarios tanto de, de jugadores rivales como de incluso algunos aficionados eh, contrarios también a, a, en redes sociales que dicen que, bueno, pues que el Cádiz eh, va a encerrarse a los estadios y que bueno, pues que prácticamente mm, pierde los partidos el, el equipo contrario y no los gana el Cádiz eh, yo sí creo que el Cádiz hace muchas cosas bien ¿eh? Eh, no solamente defender pues sino que tiene, que, sí. Pues, sí, que tiene esos automatismos que, que hablábamos muy definidos y que en comparación con otros equipos es muy importante, más allá de que se pueda estar de acuerdo o no, o guste más o menos el estilo, pero saber a lo que se juega. Y eso evidentemente después de cuatro temporadas con, con Cervera en segunda lo tiene muy claro el Cádiz.
1: Hombre, es que sinceramente y sin actitud, quien no sepa cómo juega este Cádiz y cómo Álvaro Cervera y que a estas alturas se siga sorprendiendo, vamos a ver, el Cádiz tiene una forma de jugar que para algunos puede ser atractiva, para otros no pero le está funcionando y es un esquema que lleva practicándolo años a la Cervera y que lo que tú decías, si juega en memoria precisamente es porque todos saben esos automatismos y que este Cadi no sorprende a nadie ya, por eso que bueno, siga recibiendo críticas por el modo de juego pues oye, le está funcionando y ahí está con 25 puntos como, como líder y lo que tú decías, ¿no? que un equipo que juega de memoria, pues gente nueva como, como Chocolozano, como Nano Mesa, pues que llega arriba y sigue haciendo goles es una, una gran noticia. Lo próximo, José, para el Cádiz va a ser eh, visitar la Rosaleda, el próximo sábado a las 6 de la tarde, eh, Ese Málaga-Cádiz, que va a ser un auténtico partidazo.
6: Sí, eh, Derby andaluz y además eh, ya por aquí, eh, antes de que, de que bueno, se empiece a hablar y eso, pues ya del tirón se ha definido como un partido trampa. ¿eh? Por aquello de que el Málaga va a tener eh, muchas bajas, incluso se hablaba, ¿no? que finalmente no va a ser así, pero de, un, de una posible solicitud de aplazamiento del, del partido. Y por aquí, pues eh, confianza cero. ¿eh? Cervera pues, ya ha puesto el parche antes de que salga la herida y no quiere confianza. Evidentemente es un, es un rival que va a ser eh, muy difícil y bueno, pues un partido atractivo ese, ese derbi andaluz. Lo que sí ha cambiado, hablamos antes de, de estos automatismos y de que todo el mundo conoce cómo juega el Cádiz, que es así, porque además el propio Cervera está harto de decir que, que prácticamente no tiene plan B, que él juega lo que juega y punto, eh, pero sí es verdad que ha cambiado algo este año y es en cuanto a la ambición, ¿eh? El, hay algunos gestos al, a lo largo de los partidos que así lo, lo manifiestan. El otro día cuando se quedaba con un futbolista menos en, en Almería en lugar de retirar a, a un delantero, que es algo habitual y que nadie le hubiera echado en cara, pues quitó a, a un eh, centrocampista y puso a Ale Fernández ahí en el medio y, y el otro día, por ejemplo, también ganando 1-0 al, al Huesca sacó un segundo delantero, en fin, cositas que quizás otras temporadas no, no se hacían y que este año pues se nota que eh, Cervera confía más en la plantilla que tiene, ve que tiene más profundidad y ve que a lo mejor el equipo puede dar un poquito más.
1: Este Cádiz que le saca siete puntos al segundo, así que José, la semana que viene me da a mí que te vamos a volver a llamar eh, como líder.
6: Sí, ya como mínimo un par de semanitas me tendréis por aquí. ¿eh? <ríe> Hasta la semana
1: que viene. Gracias, José. Un abrazo. Alberto Collado, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas. Oye, le eh, estábamos hablando del próximo partido Málaga-Cádiz, pero el Málaga viene a hacer probablemente la peor primera parte de toda la temporada. Contra el Huesca, ¿eh? Merecido triunfo el Huesca, pero el Málaga ahora mismo está pasando un bache de fútbol importante.
7: Sí, pero claro, las eh, circunstancias del Málaga, eh, yo creo que mmm, tendríamos que hablar de prácticamente de todo menos de, de fútbol, por precisamente sí, por, por, también, claro. por la situación... Eh, no, es que no sé cómo decirlo. Eh, Altani, o sea, el problema Altani. La atmósfera claro. Altani. Sí, ¿no? la, atmósfera, la atmósfera Altani, el, o sea, el socavón Altani, ¿no? <risas> Más que la atmósfera. Es increíble. Yo confío mucho en Víctor Sánchez del amo Tiene una plantilla muy corta. Sí. Eh, creo que no está muy equilibrada esa plantilla, claro, porque cuando tú en verano sabes que puedes contar con determinado presupuesto, con determinados jugadores, pues ya eh, dices, oye, pues eh, si me quito este jugador, esta ficha, puedo tener... Eh, equilibrar básicamente lo que lo que se hace en verano que es lo que el Málaga no ha podido hacer y Víctor Sánchez del Amo se ha encontrado pues eso lo hemos contado en, en el transistor en Radio Estadio con pues con jugadores que pensaba que iba que iba a poder tener y que luego no, no ha tenido así que yo confío muchísimo en el trabajo de Víctor Sánchez del Amo una vez eh, ha comenzado la temporada y sabe más o menos lo que puede tener aunque la plantilla sea muy corta muy corta va a tener que tirar del, del filial de, de tercera división pero yo confío en que poco a poco eh, pueda encontrar un, un bloque sólido. Si aguanta, claro, si aguanta a Altani, porque es que es complicado de, de aguantar. Pero vamos, eh, lo estabais comentando, lo del Cádiz es de locos, Alberto. O sea, dices que le saca eh, siete puntos al segundo y al tercero. O sea, sí, sí, y sí, ahí sí. esa es la clave o sea Ascenso sí. directo ahora mismo siete puntos siete puntos en diez jornadas 25 de 30
1: Esa o sea, yo creo que es locos. el dato lo llevamos, Yo creo que lo hemos dicho cuatro veces ya en el programa Pero es que es un datazo 25 puntos sobre 30 Lo que llevamos de temporada de este Cádiz Y problemas del Málaga También hay problemas Ahora vamos a ir hasta Hasta Onda Cero en Coruña Pero hay problemas también en Oviedo Que el otro día no pasa del empate Contra el Numancia en casa Un partido que tenía ganado Le cuesta muchísimo al Oviedo ganar Solo una victoria Problemas en Gijón Porque el otro día el Sporting Da una pesca imagen en, en fue labrada después de ganar entre semana la Almería, yo creo que la gente salió decepcionadísima, los 500 aficionados del Sporting que hubo en el Fernando Torres porque el Sporting de José Alberto dicho así, ¿eh? y Juan Gancedo que me estará escuchando lo, lo va a reafirmar, no juegan a nada este Sporting de Gijón y hay muchos problemas y como digo, donde hay un problemón que parece que ya han podido solucionar es en Coruña, quiero saludar Collado a Juan Hombre. Galego hacer en Coruña Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas Hola, muy buenas compañeros, ¿qué tal? Bueno, eh, Anquela, cesado. Y ahora ya ha cogido las riendas de este Deportivo de la Coruña, Luis César San Pedro. Bueno, ¿cómo sí. ha sido todo esto? Porque yo creo que era crónica de una muerte anunciada, ¿no?
2: Sí, estaba, estaba cantado y eso que había sido ratificado por el presidente el pasado lunes, eh, se daban dos partidos, pero bueno, prácticamente eh, pudo haber sido antes, ¿no? Porque después del partido del pasado jueves... En Girona, con una primera parte pésima del Deport, la decisión estaba más que tomada. Pero bueno, después ves los movimientos que se han llevado a cabo en el entorno de, de Luis César y todo apunta, bueno lo, por lo menos las circunstancias apuntan, de que esto ya viene de largo eh, la decisión porque son demasiadas casualidades. Un Luis César el otro día en Lugo viendo a Las Palmas, que es el próximo rival de, de, del Deportivo. Eh, un Luis César en Ponferrada viendo a Las Palmas. Y, y bueno, pues son demasiadas casualidades. Eh, la verdad es que no ha tenido ninguna suerte Anquela. No es el culpable para mí, porque la verdad es que las condiciones de trabajo que ha tenido desde que ha llegado pues han sido bastante malas. Así lo ha reconocido el presidente Paco el pasado la pasada semana. ...en rueda de prensa y es que la pretemporada fue atípica de todo... Eh, ...ha tenido que trabajar con muchísimos de jugadores del filial... ...porque no tenía jugadores suficientes... ...no llegaban las nuevas incorporaciones... ...porque tenía que haber salidas... Eh, ...cinco de los futbolistas que prácticamente son titulares... ...llegaban con la temporada eh, pesada ...y bueno, no, no ha tenido suerte con los resultados... ...no están saliendo las cosas, el entorno está muy enrarecido bastante enradietado, muy caliente riazor en cada partido y así pues evidentemente es imposible trabajar. Ahora llega Luis César que, que bueno, personalmente lo conozco bien de su etapa en el Racing de Perón sí,
1: eso es lo que te iba a decir Juan, tú que le conoces de, de también de Lugo oye sí. Es un hombre de fútbol, sí. Albacete también
7: estuvo incluso ¿eh? Sí,
1: dibújanos un perfil ya que tú le conoces bien del de, de entrenador de Luis César San Pedro porque... Eh, siempre lo hemos dicho, es un, un entrenador que explica muy bien el fútbol, un entrenador de áreas, que el centro del campo pues a lo mejor lo, lo trabaja lo justo, pero dibujanos qué, qué perfil de Luis César San Pedro se va a encontrar la gente del Deport.
2: Bueno, pues fíjate, Luis César era, era portero del Racing de Ferrol durante muchísimas temporadas y de la noche a la mañana se convirtió en entrenador del Racing. ...justo el año que ascendía a segunda división... ...después de 23 años ausente... Eh, ...ha habido una evolución muy importante... ...en el Luis César, entrenador... ...porque recuerdan aquel entonces... ...que era eh, un fútbol ultradefensivo... ...pero basado muchísimo en la presión al rival en la salida del balón. Ha ido eh, modificando eh, su forma de ver el juego, él busca el equilibrio siempre buscando el mm. equilibrio a través de, de una buena defensa y una buena presión ha variado los dibujos durante sus eh, diferentes estancias en diferentes equipos y bueno él tiene claro que se tiene que adaptar a los jugadores que tiene, no va a hacer a los jugadores que se adapten a lo que le gusta a él y como bien decís es un estudioso del fútbol, es un loco de Johan cruyff y bueno eh, en diferentes entrevistas pues había comentado que cuando se desplazaba con sus respectivos equipos, mientras los demás jugaban a las cartas en los autobuses, pues él se dedicaba a estudiar, a subrayar las cosas importantes de los libros que tenía en su poder, y bueno, va a aportar frescura, pero va a tener también un entorno bastante complicado en Coruña, porque, fíjate, lo primero que, que, que se publica cuando se designa a Luis César como entrenador es que Luis César es el entrenador que más partidos ha perdido en su carrera en segunda división. Ah, o sea, ya lo reciben de esta manera.
1: Bueno, le deseamos desde luego toda la suerte del mundo a Luis César en, en esta etapa en cierto, el Deportivo de la Coruña.
2: Por,
1: dime, por dime, cierto, no,
2: antes de que se me olvide, eh, hoy hay convocado una rueda de prensa en Rigazor en la que Juan Antonio Anquela se va a despedir de, del deportivismo.
1: Bueno, yo quería preguntarte Collado por Anquela, eh, otra etapa en la que no tiene suerte y ¿qué te parece Luis César?
7: Eh, pues eh, empezando por Anquela, eh, no ha tenido suerte, pero yo creo que no se le ha tratado bien, Alberto. Te estaba comentando, Juan Galego, mm. los males del deportivo desde pretemporada y yo creo que eh, esos males eh, tienen nombres eh, y apellidos. Seguramente no serán los de Juan Antonio Anquela, quizás esté más cerca eh, de Carmelo del Pozo. Y si le preguntas a la afición, yo creo que, pues evidentemente, el Deportivo sí. no está bien, pues no 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 les gusta lo que lo que está haciendo el deporte el Deportivo lo entrena Juan Antonio Aquela, pero lo ha contado Juan este fin de semana en Radio Estadio. Los cánticos antes del partido, eh, precisamente, no iban eh, mayoritariamente Con contra Juan Antonio Aquela. Iban más bien uh -huh. para eh, Carmelo del Pozo, el director deportivo, que es el que ha hecho esta plantilla y esta planificación, y para un poquito más arriba, ¿verdad, Juan?
2: Sí, es que yo, yo diría que que, que que la relación ahora mismo entre el Consejo de Administración y Carmelo del Pozo pues no es la mejor relación. El otro día comentaba eh, que Muniz era la apuesta de, de Carmelo del Pozo. Si, si le dejaban elegir, iba a ser el próximo entrenador del Deportivo. No le han dejado elegir. Se ha metido el Consejo de por medio. Creo que hay un conato ahí entre, entre ambas partes y a mí no me extrañaría que el siguiente en salir fuera Carmelo del Pozo. Va a ser complicado por el aspecto económico, pero yo creo que bueno el divorcio está cantado y podría haber novedades en, en los próximos días o no sé, en los próximos meses porque ya te digo, tiene bien atado económicamente su contrato y igual el deportivo en estos momentos no se puede permitir un cese del director deportivo.
1: Bueno, esto pasa en muchos clubes, el director deportivo a cada cambio de entrenador ve un poquito más mermado su crédito eh, uh -huh. pasa lo mismo con Torrecilla en Gijón eh, y más si, si termina cambiando a José Alberto pero Carmelo El Pozo yo creo que está en una situación similar, pero este deportivo tiene que, que reconducirse porque Insisto, creo que Ankela no ha tenido suerte, no ha tenido suerte. Igual que en Oviedo sí que tuvo oportunidad, tuvo una, un arraigamiento, creo que bueno, pues las cosas no le salieron porque las etapas son así. En Huesca lo hizo muy bien, en Soria lo hizo bien, en Alcorcón... Eh su mejor etapa, la que le lanzó a, a lo que es hoy en día Anquela, pero bueno, los entrenadores también gastan cartuchos y, y Anquela en, en Coruña ha terminado su, su ciclo.
7: Creo que no ha estado cómodo desde el principio, el clima no, 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 no le ha favorecido y me da mucha pena porque es de los tipos íntegros, sí, tú conoces a, de a mucha gente de, de, dentro del fútbol es complicado ser una persona íntegra en este mundo, por desgracia, sí. es así y Juan Antonio Anquela lo, lo es, pero bueno y por lo que decías de, de San Pedro, me sorprende un poco el el cambio de rumbo del, del deportivo porque es pasar de... No de... se parecen, claro, bien, efectivamente. evidentemente. Entonces, eh, lo que percibo es, en la directiva de Paco Zás, mucho miedo. Llevamos 10 jornadas. El deportivo, oye, pues tiene una plantilla bastante decente. En segunda división eh, pues hay que trabajárselo mucho y, 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 y las distancias son son muy cortas. Yo creo que con la plantilla que tiene puede estar en la parte alta de la tabla. Alta me refiero a partir del, del sexto. y No sé, el rumbo, me el cambio de rumbo me, me sorprende. Creo que Mira. hay un un poquito collado, de miedo eh, y creo que el Deportivo ahora mismo eh, cambia el objetivo desde mi punto de vista y ahora mismo eh, firmarían la permanencia ya y eso me da pena en la jornada 10 un sí. club como el Deportivo de La Coruña.
2: No, coño, lo que, lo que ha hecho el Deportivo yo creo que ha sido apostar pues a, a caballo ganador en el sentido de, de contratar a una persona que conoce bien al al deportivo. Luis César tiene casa en Coruña, Luis César vive cerca de, de Coruña, y, y bueno, Luis César es deportivista, yo te lo puedo decir que lo conozco bien, Luis César es deportivista, y el gran sueño de Luis César desde que empezó en esto es entrenar algún día al deportivo, lo ha conseguido, y en el aspecto económico ha sido muy accesible para el deportivo, yo creo que ahí están las claves de que Luis César sea el nuevo entrenador del del Deportivo. debutarán Las Palmas y además lo hará con muchísimas ausencias porque a los lesionados hay que sumarle a cuatro jugadores, como es el caso de Gaku, de Lampropoulos o incluso Mollejo y Montero, que se han ido con las selecciones y no van a poder jugar. Que, por cierto, ese ha sido otro debate este fin de semana. Me ha coincidido en Coruña, que Anquela se quejaba de que en segunda división no se paralizaran las competiciones sí. por, por temas internacionales. El, el Lugo, el otro día Pepe Mel, iba por la misma senda, que es una categoría ya muy profesional, que ha cambiado mucho la segunda división, y que se tenían que plantear, pues que, y al igual que en primera división se paralice la competición en segunda cada vez que hay partidos de selecciones.
1: Bueno, esto es un debate, un tema que yo llevo sí. escuchando cuatro, cinco años entrenadores sí, sí. y jugadores de, de segunda división, porque es verdad que cada vez se oye más, porque cada vez hay más futbolistas de nivel internacionales sí. en esta en esta categoría. Le deseamos toda la suerte del mundo a Luis de San Pedro, también a Anquela, lo que le venga, y al Deportivo de, de La Coruña. Y efectivamente lo próximo que tiene es viajar a Gran Canaria a las 9 el domingo para jugar contra la Unión Deportiva Las Palmas. La semana que viene lo contamos. Gracias, Juan.
2: Un saludo,
1: hasta luego. Y ahora me quiero ir hasta Zaragoza, porque el Real Zaragoza perdía contra el Cádiz esta jornada. Onda cero en Zaragoza. Rafa, feliz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, no sé cómo ha caído ahí. Yo creo que muchos pensamos que, que, que este Zaragoza podría eh, no, no ganar, pero sí poderle plantar cara, eh, competirle a, al líder el Cádiz, pero no fue así.
8: Bueno, la primera parte de Zaragoza fue superior, ¿no? Quizás, no en cuanto a ocasiones, porque la verdad que no tuvo muchas ocasiones y oportunidades, pero sí que es verdad que jugó mejor al fútbol, aunque no llegaron los goles. Ya en la segunda parte dominó totalmente el Cádiz, sobre todo a raíz del primer gol que consiguió, y la verdad que, que el Cádiz, no vamos a decir que diese la sorpresa porque es el líder ¿no? de segunda claro. división, pero sí que demostró sus credenciales y por qué está en esa posición. Ayer no fue un día bueno para los jugadores del Real Zaragoza, para algunos de ellos que están en un buen momento y que están demostrando que son eh, grandes jugadores en esta temporada de momento con el Real Zaragoza, jugadores eh, de ataque como es el caso del colombiano Luis eh, Luis Suárez y de otros jugadores que vienen dando fuerte desde el centro del campo, pero la verdad que no, no cogió la medida del partido en ningún momento el Real Zaragoza.
1: Eh, a pesar de, de ser una derrota eh, Bueno, la, la dinámica, la racha Los buenos partidos que había hecho el Zaragoza No hacen que esto se tome más allá de lo que es no Una derrota contra el líder
8: Sí, efectivamente Además, eh, los equipos que vienen a cerrarse a la Romareda Y fue el caso del Cádiz que desde el inicio se cerró atrás esperando al Real Zaragoza está teniendo muchos problemas el Zaragoza para llegar a portería le pasó el anterior jueves también contra el Málaga que vino a cerrarse y tuvo muchísimas dificultades para encontrar la portería contraria y la verdad que Víctor Fernández en ese aspecto está buscando soluciones para cambiar el esquema táctico del equipo para intentar llegar con más soltura con más rapidez con con ocasiones, hacer más ocasiones de gol a la portería contraria.
1: Bueno, uno de esos hombres que precisamente le has nombrado tú, ¿no? Y que está haciendo goles, que es encargado de hacer los goles en este Real Zaragoza y nos está escuchando ya protagonista, jugador del Real Zaragoza, eh, 21 años colombiano, una de las sensaciones de, de esta campaña del equipo maño, Luis Javier Suárez Charris, más conocido como Luis Suárez. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, buenas para ti y para todos. Bueno,
1: eh, lo primero preguntarte por lo último. Derrota este fin de semana contra el Cádiz, el líder en casa. No sé cómo estáis de ánimo, no deja de ser el líder de, de la categoría, pero imagino que, que estaréis dolidos porque eh, querríais haber demostrado otra imagen, ¿no?
9: Bueno, es jodido la verdad por, por el resultado de ayer, pero bueno, al final esto acaba de empezar, tenemos un poco de imagen de de mejora, y nada, seguir mejorando, pero con, con resultados positivos.
1: ¿Cómo ves a este Real Zaragoza? Es tu primera temporada aquí, este este año parece que hay más ánimo, no sé cómo ves tú desde dentro a, al equipo.
9: Bueno, la verdad, se ve muy bien, muy muy positivo en todos los aspectos, la verdad, muy contento de, de, del grupo que se ha hecho, y, y nada, eh, esperamos que, que, que la temporada vaya mejorando. Mm.
1: Eh, sobre ti Luis eh, bueno, es tu cuarta experiencia en España no Granada B, Real Valladolid B el año pasado en el Nástic de Tarragona donde ya llegaste a muchísima gente con, con tus siete tantos y en este Real Zaragoza, que ya lleva los mismos que, que hiciste en la pasada temporada en el nasty no sé cómo te estás viendo igualas tu cifra goleadora y, y puedes subir mucho más
9: Bueno, a nivel individual muy contento porque se está, se está haciendo una, un buen inicio de temporada pero vamos, creo que que, que a nivel individual se, se opaca si el, si el grupo va va, va regular. Esperemos que, que el grupo se mejore, que eh, pasemos rápido el luto de esta pérdida y que tenemos otra final el, el domingo en, en Numancia. Soria,
1: Soria donde bueno va a apoyar como siempre la gente de, del Real Zaragoza que repito está este año pues oye más ilusionada no por cómo ha empezado el equipo entiendes que contigo también estén ilusionados que digan oye qué buen delantero tenemos este año que es un es un tipo que que se deja todo en cada partido entiendes que la gente se ilusione contigo
9: sí sí yo creo que que, que es normal no por mi forma de jugar que que lo doy todo a cada minuto del partido y ahora aparte metiendo goles también, ¿no? Entonces yo creo que, que es normal que la gente esté ilusionada conmigo, pero no solo conmigo, sino con, con todo el equipo en general.
1: Hmm. Muchos jugadores, eh, bueno, en su primera experiencia, su primera vez en la Romareda, eh, siempre lo dicen, ¿no? Es un campo que tiene magia, es un campo que transmite algo. No sé, ¿qué, qué sensaciones te deja a ti jugar en casa ante tu gente en la Romareda?
9: No, el pues partido como ayer, muy agradecido por la afición, ¿no? Llenar el campo eh, siempre bonito y la verdad que, que muy contento de la afición que tenemos. Oye, Luis Suárez, eh, desde la semana pasada,
1: ciudadano ya español también.
9: Sí, sí, yo tengo la doble nacionalidad, sí.
1: ¿Estás contento? Sí,
9: sí, muy contento. Bueno,
1: eh, hay gente, que claro, en Colombia, eh, viendo tu trayectoria, que, que se han asustado un poco. Oye, a ver si vamos a perder. Sería un sueño para ti también no jugar con la selección absoluta cafetera, ¿no? O sea, que tampoco quiere decir nada esto.
9: No, no quiere decir nada, vamos. Eh, muchos dicen que, que, que tengo que decidir y yo no tengo que decidir absolutamente nada todavía mm. porque no me han llamado de ninguna de las dos. Entonces, decidir, nada. El sueño mío desde pequeño es jugar en la selección colombiana, pero no le cierro la puerta a la española.
1: Oye, perteneces a bueno, otra generación nueva, ¿no? De, otra terna de, de jugadores jóvenes colombianos que, que parece que pueden tener un futuro, ¿no? También vimos una, la experiencia hace poco, eh, precisamente en segunda división, ¿no? Con el Cucho Hernández que, que rompió todos los moldes. Está pasando ahora contigo, ¿no? Eh, Están saliendo muy buenos jugadores de, de, de Colombia.
9: Sí, bueno, eh, Colombia siempre eh, hay buenos jugadores, pero a raíz de, de las buenas presentaciones que está haciendo la, la selección Colombia en los últimos mundiales, creo que eso le ha abierto la puerta eh, a, a muchos jugadores, a muchos talentos colombianos, y entre esos en mi caso.
1: Porque tú, eh, bueno, lo he dicho antes, eh, el año pasado en el Nástic en el de Tarragona, eh, siete goles... Eh, lamentablemente el equipo de descendió pero bueno, fuiste de las grandes sensaciones que ha cambiado en este Luis Suárez no? de un año para otro, es verdad que sigue siendo muy joven, 21 años, pero sientes que has madurado, que has subido un escaloncito más que progresas en tu mm. carrera
9: Sí, claro, al final el año pasado te sirve de, de aprendizaje en una competencia tan dura como es la segunda división y nada este año con un poco más de experiencia al servicio del equipo, ¿no?
1: Mm que este Luis Suárez claro, imagino que, que tú de, 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 cuando eras un chaval, cuando eras joven, tendrías al, algún ídolo, no sé si si nos puedes develar quién, ¿en quién te fijabas tú y cómo te defines como delantero?
9: Bueno, eh, ídolo para mí es Ronaldo Nazario, el fenómeno porque mm. como su característica creo que creo que han sido únicas eh, potencia drible, definición yo creo que, que es lo mejor para un delantero
1: ¿Y, ¿Y cómo te defines? Porque claro, lo hemos dicho antes, eres un eres un delantero que es luchador, que se deja todo en cada partido, que entra a la batalla física, ¿te ves tú así en ese perfil o te gustaría que se te, te reconociera, se te viese de otro modo?
9: No, bueno, es, es mi perfil de juego, ¿no? Sí. Para nadie es un secreto que yo soy muy guerrero, que nunca doy un balón por partido que y que el arco lo tengo entre cejas y seis. entonces un delantero potente, rápido que y con mucha ambición de gol.
1: Luis, eh, mucha gente ya lo está diciendo, ¿no? Has caído de pie prácticamente en este Real Zaragoza, has tenido problemas de adaptación cero, eh, has encajado perfectamente en el sistema de, de Víctor. ¿Qué ha ayudado a todo eso? ¿El vestuario, el propio entrenador, eh, el, el contexto social?
9: Yo creo que todo, todo, desde, desde la directiva hasta cuerpo técnico, jugadores, creo que me han recibido muy bien y creo que... Que la verdad es que, como tú dices y como dicen aquí, que he caído de pie, ¿no? Porque eh, a la vista está el buen inicio de temporada que he tenido. Imagino que
1: estarás cansado hasta la saciedad, ¿no? De que se si te haga la broma se te compare con el otro Luis Suárez, ¿no? Pero tú eres eh, Luis Suárez, el delantero del Real Zaragoza.
9: Sí, correcto. Bueno, me da igual la broma, la verdad, pero bueno. Sí, quiero que... tener mi propio nombre, aunque lo compartamos, pero... pero nada, quiero hacer mi propia historia.
1: Oye, tú eres de esos delanteros que se fija alguna cifra de, de goles, o... o no te gusta nada ese tipo de apuestas, y... y tú vas a lo tuyo.
9: No, no me gusta nada, me gusta que cada partido si hay la oportunidad de marcar, como todo delantero, y nada, no me quiero poner cifras, quiero hacer los máximos goles posible y, y nada, esperamos que sigue así. Eh, Luis, y
1: acabando, es una categoría la segunda división complicadísima, competidísima y muy larga. Todos lo, lo decimos, ¿no? Que es una categoría que se hace eh, eterna hasta que por fin consigues el objetivo. No sé si ves que, que este Zaragoza puede estar arriba, ¿no? Mandarle un mensaje a la afición de, de que esté enganchada al equipo este año.
10: No, bueno,
9: eh, la afición siempre está súper enganchada, ¿no? Creo que que es una de las mejores aficiones de, de España por cómo lo vive, cómo lo siente, y creo que que ya se merece el ascenso de, del equipo. Esperemos que este año estemos este a la altura de del club y, y podamos conseguir el objetivo que es ascender y nada, que a la afición que, que, que paciencia que este año es muy largo y que al final llegará la recompensa merecida que, que tendremos todos
1: Seguro que la gente en la Romareda, la gente del Real Zaragoza de siempre te, te va a hacer caso porque ya te digo, estamos todos muy atentos de ti, vamos a estar siguiéndote de cerca así que Luis, muchas gracias por atendernos este ratito en Juego de Plata, que vaya muy bien que haya salud y que, que no tengas lesiones en esta temporada que es lo más importante
9: Perfecto, muchas gracias a ti y un
1: saludo a todos. Bueno, Rafa, pues eh, ya lo hemos escuchado, ¿no? Luis Suárez que pff, tiene a la afición encantada, el Real Zaragoza. No sé ahí cómo se está viviendo, pero, pero yo creo que es una de las grandes noticias de esta temporada.
8: Pues sí, la verdad que sí, porque es cierto que se ha ganado a toda la afición de la Romareda, Fíjate, una afición que, por cierto, este último partido ante el Cádiz, se colgaba el cartel de no hay billetes. 33.000 aficionados se dieron cita en la Romareda para seguir las evoluciones, desgraciadamente para esa afición que perdía el partido, pero para apoyar al equipo. Y uno de las grandes es eh, Luis Suárez, que ha encontrado aquí su momento y su sitio, está claro, y la gente se lo está reconociendo. Ya cuando acabó la temporada pasada, Víctor Fernández, una de las condiciones en su renovación fue contratar al colombiano mm. y, y se habló ¿no? de que había que actuar rápidamente cuando estaba cedido en el Nasti porque muchos otros clubes se habrían fijado en él a pesar de que desgraciadamente el Nasti acabó descendiendo pero todas las miradas se pusieron en el colombiano para que recalase en el Real Zaragoza como así ha sido.
1: Mm, fíjate estaba mirando los datos eh, siete goles lleva Luis Suárez el
8: año pasado
1: Marwal hizo seis a lo largo de toda la temporada también ha superado a Álvaro Vázquez y solo llevamos no llevamos ni un tercio de, de campeonato
8: sí sí ha empezado ha empezado fuerte la verdad desde el colombiano y ahí está, pues peleando jornada tras jornada, no por ser titular, porque es indiscutible, pero sí por hacerlo de la mejor manera posible.
1: Bueno, un Real Zaragoza que, eh, repetimos, ha perdido contra el Cádiz este esta última jornada, pero que en la buena dinámica del equipo le va a hacer afrontar eh, las próximas jornadas eh, todavía con, con tranquilidad. Y lo próximo que va a tener el Real Zaragoza en la jornada ya será número 11, será visitar al Numancia en Soria el domingo a las 4 de la tarde.
8: Donde, por cierto, va a haber muchísimos aficionados del Real Zaragoza que se van a acercar hasta Soria el domingo para animar al, al Real Zaragoza. Pues la semana que viene lo,
1: lo contamos aquí en Juego de Plata. Gracias, Rafa. Un abrazo. Turno ahora para irnos a Onda Cero en Gran Canaria. Quiero saludar a Jorge Pérez. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Alberto. Buenas tardes. Bueno, la Unión Deportiva Las Palmas que... Yo creo que junto con el Extremadura ahora mismo son los dos equipos que más lanzados van. Parece que han encontrado ese buen momento de fútbol. Otra victoria, esta vez en Lugo. Y el equipo de PPML que, bueno, ha puesto parece la marcha directa.
10: Esto es otra cosa, ¿eh? esto es otra cosa. Sí, Las Palmas ¿no? está lanzada. Fíjate que, que ya lo advertíamos, eh, eh, era con, con, con Raúl con el que charlábamos justo después de la derrota en el campo del Girona. Las Palmas había hecho un buen partido y solo el VAR y aquel penalti extraño privaron a los de PPML de sumar como mínimo un punto, que las, las Palmas estaba haciendo bien las cosas, pero es que ha puesto la directa, son tres victorias consecutivas, con los datos en la mano, tres victorias consecutivas, dos consecutivas fuera de casa, cuatro victorias en cinco partidos, ojo que, que, que el dato es muy bueno, 12 de los 15 puntos posibles, solo lo hizo la Unión Deportiva de Quique Setién en marzo del 2016, con tres victorias consecutivas, y Las Palmas, ahora lo que quieras acercarse al récord de cinco seguidas en la temporada del ascenso en el año 2015, creo que fue en mayo, con Paco Herrera, que Las Palmas sumó cinco victorias justamente en las últimas cinco jornadas. Imponiéndose al deportivo estaríamos hablando de cuatro consecutivas. En cualquier caso, el discurso... Eh, ya anticipo yo que el discurso de los futbolistas y de Pepe Mel va a seguir siendo un discurso de modestia, de humildad, porque a Las Palmas ahora tampoco le conviene ir de gallito, porque no conviene olvidar que hace un mes las palmas estaban puestos de, de descenso, claro. pero evidentemente, claro, y que además en enero va a perder. Que esto cambia no, mucho, ¿eh? Pero muchísimo, aquí tienes el ejemplo más claro. Y Las Palmas en enero, salvó milagro, que se puede dar, ya te lo, te lo adelanto también Alberto, va a perder a Yona también, que ahora mismo es el catalizador de juego. De Las Palmas junto con Pedro, al final, pues efectivamente, cuando se asocian los que saben jug jugar e interpretar los peloteros exactamente
7: lo que lo que pasa también con Stubani en el Girona o sea eh, Jonathan Viera bueno <ríe> contra el Albacete fue un espectáculo vamos o sea total, ese gol de total. falta bueno y en, y en los demás partidos igual o sea, Dos goles, es una asistencia claro. y el otro día otro gol Cor sí. sí y un gol anulado no en el, en sí, el exacto, último partido, en el partido anulado contra
10: bien, bien anulado por por escasos centímetros que ahora también les cuento que a pesar de, 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 de que bueno de que de que sopla el viento a favor en la Unión Deportiva siguen muy mosqueados con el bar porque eh, hay que recordar el penalti de Girona fue muy riguroso el de el de Málaga creo que fue en la tercera jornada o en la segunda también fue muy riguroso el otro día le pitan un penalti que por fortuna para las Palmas lo manda Yuri fuera pero pero también fue un penalti muy extraño las Palmas está pelín mosqueada con este tema ¿eh? y tampoco eh, tampoco van a protestar evidentemente pero andan con la mosca detrás de la oreja.
7: El tema de Pedri es un futbolista espectacular, pero sí. es muy jovencito. O sea, no, no creo que le debamos cargar el, el peso de, del equipo a, a este chaval. Eh, recordamos, fichado por, por el Barça por 5 millones de euros. Pero el tema de Jonathan también así que me interesa. Eh, Peris, ¿por qué dices que eh, hay opción para el milagro? Recordemos bueno. eh, Recordamos para nuestros oyentes que está cedido por su equipo chino Eso y es, que sí. en diciembre debería volver a, a China. Sí, sí. Eh, ¿Por qué hay opciones, Peris? Porque pues, eh, eso puede marcar la temporada de Las Palmas. pero, o sea, pero absolutamente. Radical.
10: Te, te cuento, te cuento. Además de, de, de buena fuente, sé que Jonathan Viera eh, no quiere vol volver a China. Ya salir a desmentirlo quien, quienes quieran, sí. pero Jonathan Viera no quiere volver a China. Está muy bien en Jonathan Viera, Jonathan Viera ha estado un niñito ya en China, ha cobrado un buen dinero. Recuerdo que fueron 10 millones de euros nada más pisar territorio chino y, y vestirse con la gástica del Beijing. Eh, evidentemente habrá por ahí algún, En el caso de que se quede, ojo, habrá algún incumplimiento de contrato, eso está claro, pero igual es sale rentable a la Unión Deportiva Las Palmas y Jonathan Viera quedarse en la Unión Deportiva. Ahora mismo Jonathan Viera no quiere volver a, a China, en cualquier caso no se lo plantean porque todavía quedan unos meses y el presidente de Las Palmas va a pelear con uñas y dientes para que Jonathan Viera se quede en la Unión Deportiva Las Palmas. Y más con el rendimiento que está ofreciendo, lo decía ahora Alberto, creo, eh, en, son tres goles y dos asistencias en tres partidos, Pedri en cuatro, tres goles y una asistencia, y ojo porque las fiestas se han unido, peca. Que es el, el, el delantero sí, Checo, sí. que es de revulsivo, es decir, saliendo del banquillo marcado dos goles en cuatro partidos. Y este chico el año pasado no jugó un pimiento. Y este año en la pretemporada, que eso es muy de Pepe Mel, uno de los, que, de los que habló sin cortarse que iban a salir seguro de las palmas era Peca. ¿Eh? Si hablamos de lo cambiante del fútbol, fíjate, de pasar de seguro que se va, porque esa fue la frase que usó Pepe Mel, <ríe> a fíjate que te queda y encima marcando golitos.
1: Encabezáis una clasificación, Peris, no sé si sabes cuál es. De segunda división, ojo,
7: la de más morenos, no, a ver, jugador con más
1: tarjetas, mi querido Martín Mantovani. Con ah, siete,
10: <ríe> otro espectáculo. También, otro espectáculo. <ríe> Estáis ahí
1: liderando esa clasificación de tarjetas. Oye?
10: Sí, sí, sí. A mí es un futbolista que, que incluso en sus malos momentos, que lo estuvo en Las Palmas, porque también estuvo a punto de ser cortado en sí. la Unión Deportiva en Las Palmas, empezó a, a mejorar en la segunda vuelta de la temporada. O sea, a mí me gusta, a mí me gusta, lo pueden tachar de lento. Pero, pero aporta mucha seguridad, aporta experiencia.
1: Con Paco, Herrera, va... con Paco Herrera es cuando mejor estuvo Martín, porque aparte es cuando más jugó, pero cuando,
10: cuando sí, más cómodo. Sí, sí, Lo próximo, ya...
1: Jorge, que vais a tener el, el domingo a las 9, recibir a Luis César San Pedro, estrenándose con el Deportivo de La Coruña. Ese partido no, no, no. prueba de fuego, ojo. ¿eh?
10: Partido, partido bueno, a las sí, a las 8 de la noche, vuestras, para, para disfrutarlo después de, de que la gente vaya a la playera, si el tiempo está bueno por aquí, sí. seguramente. Eh, y Vázquez que yo creo que se va a ver seguro, se va a ver la mejor entrada de la temporada, que tampoco es muy difícil en el Gran Canaria, que no se ha superado un promedio de 10.000 o mil espectadores, que eso es para que Las Palmas se lo, se lo haga mirar. Y déjame darte otro dato, porque ya no solo se, 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 se mira cuando las cosas van mal a Mantovani, sino al resto de defensores, a Mauricio Lemos a Itami Artiles, eh, y me sorprende, Las Palmas fuera de casa es el segundo equipo menos goleado. Me parece increíble este dato, el segundo menos goleado, pero ojo, que los dos goles que ha recibido fueron de penalti.
1: Bueno, pues mira, ese dato es interesante, ¿eh? Quiere Ajá. decir que la, la Unión Deportiva Palmas fuera de casa es un equipo y sí, que no defiende Fiable. tan mal como, como dicen, eso,
10: exactamente.
1: Eso, sí. Pues nada, Jorge, la semana que viene lo contamos aquí, a ver cómo ha ido ese debut de San Pedro allí en la isla, ¿vale? Seguro. Un abrazo, amigo.
10: Un abrazo, hasta luego.
1: Bueno, vamos ahora hasta Onda Cero en Santander. Quiero saludar a Fran Diez. Hola, Fran, muy buenas.
11: Buenas, ¿qué tal?
1: Bueno, no sé cómo, cómo introducirte esto, porque la derrota del otro día el
2: col... que,
1: contra el Girona, eh, el tema, Collado, el tema. Ah, vale, vale. La derrota del otro día contra el Girona, Fran, eh, fue dura. En casa, en el sardinero, 0 a 3. Eh, no sé cómo ha quedado el racinguismo, pero yo creo que es una de esas derrotas que, que hacen algo de pupa.
11: Sí, sobre todo, más allá del resultado de esa goleada 0-3, a con, con la maldición del ex, ¿no? porque abrió el marcador es que
1: many, Tuani, sí.
11: delante del uruguayo que disfrutamos aquí en, en Primera División, es la sensación y la imagen del equipo, ¿no? que fue muy mala, y pues bueno, el racingismo está preocupado, ha costado mucho retornar a Segunda División, al fútbol profesional, y se está asomando el equipo al abismo, está ahora mismo decimoctavo, quinto por la cola, con los mismos ocho puntos que los tres que tiene por debajo, y solamente un punto más que el colista del Oviedo, y está todo el mundo ya preocupado, ¿no? Porque te asomas al abismo, estás eh, jugando cerca del borde, y cuando estás mucho tiempo en ese puesto, pues ya sabemos, ¿no? Recordando a Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán, que, que el abismo acaba en ti y nos vemos ya dentro de poco en esos puestos de descenso, y está la gente muy preocupada, empieza ya a haber pues, críticas al entrenador, aunque el racinguismo... Está, por decirlo de alguna manera, de momento unido, ¿no? Hay críticas a Ebanania, pero está unido. El mismo domingo tuvimos por la mañana la Junta General de Accionistas y fue una auténtica balsa de aceite, ¿no? Un poco el consuelo es el Racing tiene cinco millones de tope salarial, no se ha gastado todo porque no llegó a última hora un delantero y, pues bueno, que estaba algo más de trescientos mil euros destinado a ese fichaje. Y el Girona tiene prácticamente seis veces más, ¿no? Más de 29,2. 29,2. Se, sí. se, notó, se notó en el terreno de juego que no llegas, ¿no? Pero es que tampoco sabemos a qué juega este Racing. Empezó Ibanania con una apuesta de fútbol de toque, con Lucas Zidane, eh, cuando estuvo, porque las primeras jornadas eh, estuvo ausente, pero bueno, era, era una apuesta por por un estilo de fútbol y a partir sobre todo de, de caer en el sabino durante el Cádiz, cambió radicalmente y ahora son eh, balones eh, largos y directos a Anúa, eh, eh, y un poco todo deslavazado ¿no? no sabemos exactamente ahora mismo cuál es el, el estilo que tiene este Racing, quizás por esas dudas que generaron las derrotas en los primeros partidos y evidentemente pues hay hay mucha preocupación son tres partidos también sin marcar eh, empezamos a estar eh, realmente preocupados y el calendario que tiene ahora mismo el conjunto santanderino visitamos al Huesca, segundo partido consecutivo también a domicilio en Tenerife donde, pues bueno, quizás el equipo canario tiene problemas en casa, pero son dos rivales pues muy drásticas, y después el deportivo en, en Santander, son tres jornadas donde, claro, si el equipo sigue sin ganar ha ganado un partido en diez jornadas pues yo no sé hasta qué punto se podrá mantener a, al entrenador asturiano hasta la fecha, el director deportivo Chutín Molina y Banania, el técnico son muy y carne, pero esto es fútbol, ¿no? Y evidentemente ahora mismo está el equipo pues, eh, pues un poco dando bandazos, sin rumbo hay, hay problemas hay problemas lo, Los problemas, hay problemas de juego
1: Que tú dices eh, Fran Yo creo que Para un recién ascendido Como el Racing Que viene de practicar un fútbol Yo creo que en los últimos año, años Lo hemos visto Con Tevenet En el Sevilla Atlético Incluso Rubén de la Barrera Aunque fue más tarde El cambio eh, El año pasado Con Sabas En el Extremadura Empiezan eh, Con un modelo de juego Que es el que les ha llevado Hasta ahí Un poco más atrevido Más valiente Como como queráis llamarlo Y que luego se terminan Adaptando a lo que es La categoría Que es una categoría Competida igualada De un fútbol más duro Y que tienes que cambiar y adaptarte. Probablemente Ania esté en ese proceso. Ojo, ¿eh?
7: Es que mira, Alberto, eh, Fran, eh, eh, lo curioso que es el fútbol. Dice Fran eh, la falta de gol del Racing, ¿vale? Eh, el Albacete, siete goles a favor, el Racing, nueve, dos goles más. Eh, habla Fran de la endeblez defensiva, que es real, o sea, todo lo que ha dicho Fran. Sí, así. Sí, sí, sí. 12 goles en contra del Racing, 12 goles en contra igual el Albacete. Eh, con mejor bagaje el, el Racing. Tiene ocho puntos menos. El Albacete está en, en puntos de promoción de, de ascenso y el Racing está en puntos de, de descenso. De descenso. Eh, pero claro, es que, eh, claro, es que eh, esto habla de, 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 de lo que es esta segunda división. O sea, a principio de temporada, yo a Málaga y a Deportivo... Los veo en, luchando por, por la parte alta. Pues los dos están en descenso. El Racing viene de, de segunda división B. Bueno, lo que ha dicho Fran, eso eso sí que me parece a mí a, alarmante. La diferencia de, de los equipos que bajan de primera división con esa ayuda al descenso. Sí. Eso es, vamos, o sea es que es una brutalidad. Oye, o sea, Racing... es que Estuani es un jugador ahora mismo de competición europea. Sí.
11: Recordar también que el Racing eh, tiene ese tope salarial bastante disminuido. Porque, pues claro, sigue arrastrando también los problemas de, de la etapa Ocupa. Ahora hay un grupo inversor, el Grupo Prisma, que pone el dinero, hay estabilidad, pero, claro, siguen debiendo 12 millones de euros de, 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 del concurso de acreedores, de las deudas antiguas, más lo que se debe ahora al Grupo Pisma. Entonces, hay una serie de problemas ahí que impiden… Eh, pues eh, tener dinero, incluso competir con equipos recién ascendidos. Eh, pues, la verdad no tiene los problemas económicos de, que tiene el Racing. El Racing tiene mucha historia, pero dentro de esa historia también hay una parte negra que ha dejado deudas y por eso está también costando más. Las estadísticas a veces en el fútbol es verdad, no de goles a favor, pues sí es verdad que hay solo dos equipos marcan menos o dos en contra, no es el máximo vinculador, pero incluso el otro día, al acabar el partido ante el Lirona, veías posesión, igualados, eh, ocasiones de gol, pues más o menos el Racing tuvo, me parece que, que dos o tres le daban en las estadísticas, y el Girona, pues al margen de los goles, pues, tuvo una más. Pero pero lo que se vio en el campo era que, que el Girona había pasado por encima, ¿no? Ocurrió lo mismo el día de Cádiz, el Racing tuvo la posesión, jugó un buen fútbol, pero terminó perdiendo 1-2. Y este equipo es verdad que en segunda B consiguió el ascenso, pero que es que eh, llevaba, eh, creo que sumando los partidos de la temporada en segunda B al final de la campaña, y los restos oficiales llegó a estar, no sé si fueron 3 o 14 partidos sin ganar, o sea que ya también arrastraba problemas, y empezó la temporada y la pretemporada jugando muy bien a otra cosa que ni en segunda vez jugaba así y pues bueno, de alguna manera pues los malos resultados han sembrado dudas empiezan eh, los problemas las desconfianzas y han salido también muchos jugadores hay cambios eh, eh, Yo Alberto, entiendo no la problema.
7: preocupación del racinguismo y, y de Fran, pero sinceramente creo que el Racing esta temporada la plantilla que tiene es para luchar por salir de la quema de, de la parte baja de la tabla. Y para eso yo confío en Iván, Ania. Espero que los resultados le, le acompañen, porque creo que, que podría sacarle rendimiento a esta plantilla, que es lo que hay.
1: Sí, yo, yo, yo también estoy un poco en esa línea. ¿eh? Creo que el Racing, bueno, yo, y lo vamos a ver evolucionar seguro a lo, a lo largo de la temporada. Pero se
7: entiende la preocupación de, de la afición, porque esa afición es de primera y sabemos lo que es esa afición
1: Claro, es que aquí hay un que... contrapunto de, de cosas, Lo tiene ¿no?
11: complicado, Ania, ¿eh? lo tiene complicado, yo creo, ¿eh? sobre todo...
7: Esto. Bueno, ya está Fran ahí cortándole el crédito al entrenador,
1: ¿eh? No, no, es que
11: os veo muy optimista. ¡Ojalá! No, Fran, ojalá, cuen, eh. Fran
7: cuenta ojalá, lo que eh. ve en el racinguismo y lo que claro, ve en el campo claro, y claro. lo que ve en la calle, ahí, en Santander. Uh,
11: Vosotros, principalmente, no es culpa solo de Ivanania, pero Ibanania está es el técnico y está recibiendo bastantes palos.
1: ¿eh? No, y esta categoría que además es exigente y lo estamos viendo con, con Anquela lo estamos viendo con entrenadores que en las primeras jornadas ya, ya son destituidos.
7: Es chico. lo que hay, que dijo Peter Lim.
1: Lo próximo que tiene el Racing es viajar a Huesca a las 6 de la tarde del domingo, viajar al Alcoraz para medirse en Huesca, que está en muy buena forma. La semana que viene lo contamos aquí. Gracias, Fran. Venga,
3: hasta
11: luego.
7: Un abrazo.
1: Collado, sí. ¿algo más que te haya llamado la atención de, de la jornada?
7: Mm, principalmente lo que te había comentado, lo del Cádiz, que me parece alarmante que, que esté en esa parte alta, altísima de la tabla. Y lo del odio sí que me dio un poquito de, de pena que se le escapara esa, esa victoria, porque eh, a ver, es verdad que no tiene equipazo para, para subir seguramente Este año es una apuesta más de la casa, más de cantera Pero tampoco creo que se merezcan estar a estas alturas eh, como farolillo rojo como colistas de la competición Y esta semana van al, al Belmonte que no va a ser nada fácil
1: Dos apuntes más, yo sí. quiero hacer uno de ese partido precisamente La victoria del al Albacete el viernes en Santo Domingo contra el Alcorcón mm -hmm. Un Albacete muy práctico, con un fútbol eficiente Cosa que el Alcorcón sigue haciendo aguas. Es el peor local de la categoría, el Alcorcón. ¿eh? Solo ha ganado un partido en Santo Domingo. Y el peor local de la categoría le ha ganado al Cádiz. Y su la, única es, derrota. Su única es que victoria fue contra es, el Cádiz. la este segunda año. es increíble, Alberto. Es una, es es una de categoría locos. de locos. Y otro apunte, Isi ¿eh? Palazón. Un jugador que el otro día volvió a darle la victoria a la Ponferradina... Un jugador que es de esos que decimos que tiene magia en esta categoría y que la Ponfe lo está disfrutando y John Pérez Bolo necesitaba muchísimo ese triunfo 2-0 contra el Mirandés. Collado, vamos a jugar un poquito, anda. Venga, vamos.
0: En Onda Cero, la Liga Juego de Plata-Hamel. El primer campeonato oficial de Juego de Plata en Futmondo.
1: Mi mejor jornada, Collado 57 dices? puntos Bueno, hecho. bueno, cuidado 57 claro. puntazos, claro Me ha marcado Pulido Central del Huesca 16 puntos me ha dado Y bueno, pues ya está A partir de ahí el resto Pedri También me marcó 11 puntitos Bueno y oye, que son los que me han, me han salvado la, la jornada ¿Cuántos no, has
7: hecho tú? No, claro, o sea Vengo aquí para que me hundas en la miseria Vamos a ver De los miembros de Juego de Plata soy el líder, indiscutible o sea, mi mejor Estamos jornada, hablando de esta jornada Mi mejor jornada 81 puntos que ni lo sueñas tú Y esta jornada ha sido mi peor, o sea, increíble Estoy aquí y es mi aposta. 30, bueno, 30 yo, yo tenía a Pedri Pero me ha penalizado mucho Adrián González eh, Menos 9, uh, hubiera tenido claro. yo 39 puntitos el banquillo no lo he movido Gripo menos 4 Me ha hecho también bueno, No he estado bien Tomé una dala, Me ha hecho 6 Estuani 10 Bueno ah, Yo estamos. le cambié
1: le Cambié a Estuani Puse okay, a, okay. a Luis Suárez Y bueno Luis Así, así, así te va en la vida El ganador de esta jornada Ha sido Diego Tampoco solo enorme, se llama Diego. Enorme. 91 puntos ha hecho, que es muy difícil y muy meritorio. Madre mía, 91. Hay que decir que en esta liga Juego de Plata de Futmondo, segundo campeonato Juego de Plata de Futmondo, el líder sigue siendo Juan Antonio Burgos. 700 puntos clavados. Tiene ahora mismo el inamovible líder de esta competición. Y en el 11 ideal de esta jornada, el futbolista con mayor valoración ha sido el central del Huesca, que tengo en mi equipo, que es pulido con Hombre, 16 por puntazos favor. así que ya sabéis, seguid ahí jugando apuntaos, aunque sea tarde, podéis entrar en esta segunda Liga Juego de Plata de Futmondo con los amigos de Hummel, ya sabéis, aquí estamos para contarlo todo.
0: ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3 con Juego de Plata, Futmondo y Hamel, tienes la oportunidad no pierdas más tiempo únete a la Liga Juego de Plata Hamel y juega con nosotros
1: Bueno, recuperamos una vez más a este espacio, este rinconcito que dejamos a la segunda B también, por supuesto, en Juego de Plata, porque Collado tenemos una segunda B que está emocionantísima y queríamos hacer mención aquí, queríamos reseñar, resaltar dos partidazos que hemos tenido este fin de semana en la categoría
7: de bronce. Es una categoría, Alberto, si la segunda ya nos vuelve locos, imagínate la, la segunda división B. El líder del grupo primero es el Atlético Baleares, que el año pasado estuvo a puntito, a punto de caramelo de subir... A segunda división con Noa Marón, con el futbolista, el delantero del Racing de Santander, que está ahí ahora mismo siendo importante. El grupo segundo lo lidera el Athletic B, pero cuidado porque está muy cerquita la Real Sociedad B de Xavi Alonso. Sí, los dos vascos. Ojito, ¿eh? sí, sí. El Andorra de Gerard Pique lidera el grupo tercero. Ahí hay eh, varios equipos empatados en el liderato. Hay muchísima competencia en ese grupo. Y en el cuarto lideran San Fernando y Cartagena. Ya sabes que yo soy un poquito del Cartagena, pero sí, el tomate sí, sí. en esta jornada ha estado en dos derbis muy bonitos y apasionantes. Y uno precisamente en ese
1: grupo cuarto,
3: el Correcto. derbi
1: de Murcia. Hombre. Por eso queremos saludar, darle la bienvenida también en este Juego de Plata. Compañero, Victorio de Aro, ¿qué tal? Muy buenas.
12: ¿Qué tal, chicos? Buenas.
1: Bueno, ese derby entre el Real Murcia y Lucas Murcia... No sé, la gente está muy expectante siempre a este tipo de partidos Hombre, en favor. la división B, ¿no? Y so
7: sobre todo por el escenario, porque claro. es la mítica condomina, que ahora es la casa de Lucas Murcia, pero que en su día fue la casa del, del Real Murcia. Allí estuvo Victorio vibrando un poquito. ¿Qué ambiente había, el Victorio? Cuéntanos.
12: Una pasada, una pasada, chicos. 5.490 espectadores se dieron cita en la condomina el domingo, donde vimos dos equipos con mucha intensidad, pero sobre todo, un partido muy emocionante. Muy emocionante, chicos, por tres cositas. Porque el Murcia volvía a la que fue su casa por el recibimiento de la afición gran al equipo, ya en la previa incluso, en los aledaños del estadio, y por el ambiente que vivimos, como comentabais, durante todo el partido. Es que más de 2.000 aficionados del Real Murcia tiñeron de rojo, que se dice pronto la grada lateral de la condomina, la que fue su casa durante tantos años, además de estar en el resto del campo, también en el fondo o en la tribuna preferente. Lo que fue el partido es pues, eh... el resultado,
1: porque no lo hemos dicho. 0-0, ¿eh? cero, 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 Vittorio.
12: 0-0, <risa> <risa> cero, cero. Pensaba, pensaba, perdona, que ya íbamos a hablar del tema. El resultado, 0-0, cero, cero, puede decir poco a priori lo que fue. Un par de ocasiones para cada equipo, por parte del Real Murcia, una ocasión sobre todo eh, al larguero que se estrelló en el minuto 88 cuando estaba con 10 el conjunto universitario, que tuvo a tuvo a reones para llevarse el partido, sobre todo un remate de Hugo Álvarez que tuvo en la segunda parte y que detiene Lejarraga muy bien, con una estirada. Así que ya te digo, lo mejor, la afición, lo mejor, el buen ambiente que hubo y lo que se vivió en el partido, pese al resultado.
7: la, la suerte lástima... sin
1: incidentes, ¿eh? Por suerte. Eso es, eso es. Y no hay que <risa> una... lamentar nada pues sí. y solo a buen ambiente de fútbol, que es lo que siempre
7: deseamos. Un ejemplo, la, la afición murciana. Eh, la lástima, iba a decir Alberto, pues eh, la, la mala temporada... De los dos equipos, porque el Murcia está en el puesto número 12 con 8 puntos y justo uh, justo detrás está UCAM Murcia con 7. Bueno, va a ser una una temporada complicada, sobre todo para el Real Murcia, que estamos acostumbrados a verlo siempre luchando en la Arriba, parte alta, sí. por por subir en segunda división e incluso en primera, por supuestísimo. Y bueno, pues va a ser una, una temporada complicada, creo yo, y de, y de transición. Pero bueno, que la salve el, el Real Murcia como, como pueda. Y oye, quién sabe, está esta categoría es está muy ajustada igual que en segunda división y bueno pues eh, que esté ahí peleando y, y quién sabe lo que lo que puede pasar pero es verdad que a priori no no pinta buen año
1: bueno estos partidos que siempre nos gusta dejar un hueco hacerle mención y a la vuelta tendremos otro
7: evidentemente Oye, ¿tú, tú sabes que victorio era jefe de prensa del Real Murcia y no hace mucho sí 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 hombre pero ha ¿verdad? entrado si, ha entrado eh, no, no, sin in, camiseta ha entrado
1: imparcial a pecho aquí, descubierto eh, ha entrado imparcial hombre. el juego de plata para hablar del derby murciano es un
7: tío íntegro
12: una una cosita más, chicos, que pese al empate en cuanto a sensaciones sale, sale un equipo reforzado, que es el Real Murcia, ¿no? Que se le vio con garra, que se le vio con, ah, con el ya partido. Y sin embargo, un UCAM no salió no muy salió reforzado, remordado. precisamente todo lo contrario, sale debilitado y que incluso ha destituido a su entrenador, la Rubén Alves pues que ha conseguido solo una victoria en siete jornadas.
7: Es lo que hablamos, Victorio, este año el, el UCAM Murcia sí que a priori debe estar más sí, arriba y el, sí. y el Murcia por, por el presupuesto que ha tenido pues, pues no... No tiene para mucho más, ¿no? Bueno,
1: exigencias también en la Liga de Bronce que sí. parece que no, pero también las hay porque por los, hay equipos que tienen una responsabilidad tremenda en esa, no, es que el, en esa categoría.
7: El igual está obligado a estar siempre arriba. Y el Grupo
1: Cuarto, que además siempre suele ser uno de los de los mejores de,
7: de
12: segunda vez.
1: Bueno, Victorio, pues, oye, encantado de tenerte aquí. Te vamos a seguir llamando. Y, y para la el, vuelta, vamos, no nos falles, ¿eh? Para el partido de vuelta.
12: El placer es mío. Y un último apunte. Jefe de prensa, no compañero en la comunicación del club, ¿eh? Vale, buen Mati, Ahora a los Mati. jefes
7: de prensa ya no les gusta. Cuidado, que está Vittorio eh, trabajando en un podcast de precisamente de este grupo cuarto de segunda B. Ya lo negociaremos a ver si le metemos la cuñita o no,
12: pero bueno, lo, no, lo vamos a dejar Cositas, cositas, pero nada, nada, nada.
7: Bien matizado, Victorio,
1: porque Collado no se prepara las cosas y no sabía
12: el cargo.
7: Bueno, jefe de prensa, un abrazo. Gracias, Victorio. Un beso,
12: chicos. Chao, chao.
1: Bueno, otro partidazo que ha habido este fin de semana es el derbi de Salamanca, ¿eh? Correcto. Este sí con bastante polémica. El unionistas contra sí. el Salmantino. Oye, hemos tenido allí también a... Quiero saludar, por supuesto, a un compañero oh, que... Enorme. Pedro Zaballos, ¿qué tal? Muy buenas.
13: ¿Qué tal están los Albertos? Muy
1: bien. los Albertos, muy bien, mira, me ha gustado ese saludo. Eh, decías Collado, pero ahora cuéntanos, Pedro. No,
7: que te lo cuente, Pedro, que en este Derby sí que ha habido mucha polémica. Bueno, ponemos en antecedentes a, a nuestros oyentes, a los que no sepan todavía cómo está la cosa en Salamanca. Después de la desaparición de la mítica Unión Deportiva Salamanca, bueno, eh, está el... Salmantino, llamado la pasada temporada, está, este año recupera el nombre de Salamanca, Salamanca. Eh, enfrente el Unionistas, que es el equipo de los socios... Eh... Que un equipo formado eh, únicamente por socios eh, que, que quieren a su desaparecida Unión Deportiva Salamanca y que deciden pues, eh, eh, coger otro nombre porque ese nombre de su, de su mítico equipo eh, consideran que, que ya ha desaparecido. Y hay un enfrentamiento en la ciudad bastante serio y bueno pues en el derby una vez más se ha puesto de, de manifiesto. Pero que te lo cuente mejor, Pedro, el partido lo ganó el, el Salamanca, pero hubo polémica en el partido y sin partido, ¿verdad, Pedro? A ver, Pedro, qué ambiente Así se es. vio porque lo que vimos desde, desde la es que el ambiente era tremendo.
13: De, no sé lo que visteis creo que visteis poco básicamente porque el club no sí, permitió correcto. la grabación en vídeo del partido de los medios. El vídeo de la llegada al menos, ¿no? Que es sí, lo que... El vídeo sí. de la llegada, eso sí que fue espectacular, la función del Salamanca esperando el bus de su equipo, animando desde el principio y si os parece os voy contando empezamos si queréis primero por lo deportivo porque el, el primer positivo. gol,
7: Pedro, ¿verdad? Gana el Salamanca 2-0, pero el primer gol, eh, dicen en unionistas, y tú que estabas en el campo, no sé si lo pudiste ver bien, pero dicen que el balón eh, había, salido, eh, había salido fuera, vaya, antes del, del eh, gol.
13: En, eso es. En la jugada parece que el balón sale. Incluso el jugador, protagonista de la jugada, que es el delantero del Salamanca, afirma posteriormente después del partido que el balón sale. Entonces salió. Metro. <ríe> eso que sí, ¿no? No hay Así dudas. Que, si lo dice el jugador... <ríe> Yo creo que no hay duda. Lo que pasa es que el balón sale, los defensas de unionistas se quedan literalmente parados. Él es el más listo de la clase, como quien dice, pone el balón a segundo palo y llega el primero. Los jugadores de unionistas protestan, protestan y protestan, pero ni el árbitro ni el dinero ven nada, así que gol válido. 1-0 y victoria iba ganándose la marca. El segundo gol llega minutos después, en el último minuto del partido y de nuevo Giovanni, tras una buena jugada ahí está la polémica del primer gol, pero es que la polémica del partido no solamente se queda ahí entre tanto, minutos antes del gol, primer gol Álvaro Romero, que es jugador de Unionistas, se tiene que retirar lesionado tras un choque con un rival, no sé si habéis podido ver el vídeo por redes sociales, pero es terrible mm. es el, se produce en un salto con Cristian Álvarez, que es un defensa del Salamanca y en el salto, el defensa del Salamanca suelta el codo, el resultado del codazo, el jugador de Unionistas tiene roto el pómulo por tres o cuatro sitios diferentes, madre
7: mía. No, 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 va,
1: no va a pasar
13: por el quirófano, se va a librar, pero la recuperación va a ser larga. Uf,
1: qué tremendo. Encima, venimos de un fin de semana en el que también en segunda división ha habido fracturas de mandíbula, de David Prieto en el Fuenlabrada, también en el Oviedo... No he recordado ahora, había un jugador del Oviedo que también sí, ha, acaba con la mandíbula fracturada. Correcto. Del Numancia, del Numancia. Del Numancia, Héctor Hernández, Héctor correcto, Hernández, correcto, el lateral, el partido mm. del, del Oviedo, eso es. Y, y ahora, que, claro, nos cuentas esto también. Pues,
7: oye. Bueno, y además, eh, Pedro, en ¿Sí? la grada, eh, en esta ocasión, no había mucho color, como contábamos del derby murciano, porque la afición de unionistas mayoritariamente decidió no acudir a, a ese partido. no
13: Sí, esa es una decisión que toman desde la Federación de Peñas de Unionistas, ya la tomaron también en el derby del año pasado y en el anterior. Y es la decisión que toman. No quieren acudir al derby básicamente por no dar dinero a un proyecto que ellos consideran engendro, que se está haciendo pasar por la Unión Deportiva Salamanca cuando ellos consideran que la Unión Deportiva Salamanca desapareció en 2013. Por lo tanto, es una decisión que acatan algunos socios, otros no la acatan y otros deciden ir a animar a su equipo.
7: Al elmántico, ¿no? Al, al estadio al mítico de, de, de la Unión Deportiva Salamanca. de estas cosas... A ver,
1: entiendo todas las posturas entiendo a cada uno, pero al final el gran perjudicado es el fútbol de Salamanca. El Salamanca Desde debería luego. tener unido, igual que pasa en Logroño, ¿eh? algo parecido, no quiero comparar, pero es algo similar. ¿va? Que la, gente la Unión Deportiva y
7: la Sociedad Deportiva Logroñés.
1: Claro, el extinto Club Deportivo Logroñés, pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Debe haber un club que, que aúne a toda la gente de Salamanca, que, que aúne en fuerzas, que aúne en eh, economía, y aúne aúnen deporte, aúne todo, ¿no? Para que el fútbol en Salamanca pues tenga solo un, un único representante, pero oye, lo... las cosas son así, tampoco vamos a... Des... Hablar es muy fácil, ¿eh? Hay mucho intrahistoria detrás, un contexto de años y... Y, y todo tiene su explicación, pero que hay, hay que lamentarlo porque es así.
13: Lo que pasa, Alberto, que es que la situación ahora mismo ya es insostenible. Ya no es viable que el día de mañana los dos equipos se no. junten. Porque mm -hmm. la unión desapareció, se crearon los dos equipos, mm. el Salamanca y unionistas. Y ahora mismo hay tanta división entre los aficionados de uno y otro lado que es, es inviable que algún día cogiesen y dijesen oye, pues mira, nos vamos a juntar, vamos a formar un proyecto que tire para adelante, que tire para segunda división, ojalá primera algún día. Pero es que ahora mismo esta es la división que existe entre tu, entre unos y otros, no solo en lo deportivo, sino también en el proyecto que, que va a poner en marcha cada club, que es que totalmente inviable.
7: Pues sí, como dice Pedro, eh, ahora mismo yo eso también eh, veo que es una, una quimera. Lo positivo es que el fútbol de Salamanca... Ha recuperado su posición en segunda B. Lo negativo es que, pues como dice Pedro, seguramente debería estar en, en segunda división. Unionistas es penúltimo con cuatro puntos. El de Salamanca está más arriba, está con diez, pero eh, la parte alta de la tabla está complicadísimo. Hablábamos de los filiales del Atlético y del Valladolid, también está la Cultural, eh, Real Sociedad Valladolid, la Unión Deportiva Logroñés está también muy arriba. Lo veo complicado, lo veo complicado. Pero el fútbol de Salamanca debería estar a no mucho tardar en, en segunda división. Pues sí, y eso yo creo que es lo que deseamos todos. Eh, gracias, Pedro, eh, por, por estar aquí, por, por menorizarnos
1: lo que fue ese derby que, como hemos dicho, fue de algún modo clandestino para, para mucha gente que no pudo disfrutar de él, aunque fuese buen ambiente el que vimos sobre todo a la llegada de, del partido. Eh, otra te tenemos aquí también, ¿eh, Pedro? Tampoco te creas para... que te vamos a perder de vista.
13: <risa> para cuando me necesitéis. Gracias, Gracias amigo. Pedro. Un abrazo, un Pedro. abrazo. Un abrazo, hasta
1: luego. Y ahora, como cada semana, nos traslada en su máquina del tiempo Pablo Llanos en oh. el nodo de juego de plata. Esta semana le toca a la Sociedad Deportiva Huesca.
14: 21 de mayo del año 2018, la actualidad, pasa por la lista de convocados de la selección para el Mundial de Rusia, las elecciones en Venezuela y las resacas de la victoria del Madrid en la Euroliga de Baloncesto y la boda de Enrique de Inglaterra con Meghan Markle. Además, Camila Cabello con su Never Be The Same es número uno en todas las listas musicales, pero en una ciudad de España las cosas son un poco distintas y aunque en la actualidad del mundo se centra en eso, ellos tienen la pista puesta en un campo de fútbol. Para ser exactos, ...en el Anso Carro, estadio del Club Deportivo Lugo... ...allí juegan hoy el equipo gallego... ...y la Sociedad Deportiva Huesca... ...el conjunto orcense puede ser matemáticamente... ...equipo de primera división y poner... ...por primera vez, a Huesca en el top del fútbol español... ...para ello, primero deben vencer al Lugo en su estadio... ...y ante su gente, los azulgranas... ...llegan segundos en la clasificación... ...y tienen todas las papeletas para ser equipo... ...de la máxima categoría, sin embargo... ...su rival quiere apurar todas sus opciones de llegar al playoff y aunque están lejos matemáticamente no está descartado y la victoria ante el Huesca puede ser un buen bocado de puntos. Rubí, técnico del conjunto ostense, alineaba a Ramiro en portería, González, Jair, Pulido, Resanchic, Melero, Moy Gómez, Aguilera, Ferreiro, Cucho Hernández y Alex Gallar enfrente. Un lugo con buenos jugadores como Asís, Craves, Roberto o Fede comandados por un gran técnico como Francisco. López Toca pintaba el comienzo del partido y el Huesca iba a tardar poco en demostrar por qué estaba donde estaba en la tabla de clasificación.
3: ¡Gol! Primera división. Gol del Huesca en el Ancho Carro. La jugada por la parte izquierda. Atacó el conjunto visitante en el día de hoy aquí en Galicia. El pase le llegó a Gallar en la frontal del área, hizo un quiebro y superó con la pierna izquierda al guardameta Roberto. Se adelanta el Huesca. Marca el líder ahora mismo de la segunda categoría. Gol de Gallar. Lugo 0, Huesca 1.
14: Y antes del descanso iba a dejar el partido cerrado.
3: el cuero le quedó a Ferreiro, parte derecha, el centro del exterior, del extremo, del Huesca y el remate de tacón de Pulido, el defensa, para poner el 0-2 a en el marcador del ancho carro. Minuto 38 de juego, de la primera parte, Lugo 0, Huesca 2, marcó Pulido.
14: El marcador no se movería más y los orcenses eran de primera división. Rubí pasaba la historia como el técnico que llevaría a la sociedad deportiva Huesca a primera división, aunque después... No sería sub técnico en la primera temporada en la máxima categoría, pero eso ya es otra historia. Bueno Collado,
1: pues eh, la próxima jornada va a ser ya la número 11, ¿eh? fíjate, eh, vamos a tener un cuarto ya de campeonato cumplido y, sí, sí. y yo creo que la categoría está sorprendiendo en muchos aspectos, tanto por arriba como por abajo. ¿eh?
7: Sí, yo creo que ya se van asentando los eh, equipos... Eh... Más o menos en lo que va a ser su objetivo esta temporada, porque 10 jornadas yo creo que ya, hombre, hay lugar para la sorpresa por supuestísimo, pero yo creo que ya van quedando las, las cosas claritas. Va a estar todo muy ajustado, pero hay equipos que se las prometían muy felices y que parece que van a sufrir y mucho esta temporada. Veremos cómo van esos cambios de, de entrenador en los equipos en los que se ha producido y bueno, pues ya te contaré porque a yo ver, me voy para el Belmonte A ver a Luis César
1: cómo le va y tú Correcto. Oye, pues aquí te vamos a tener contando Correcto. lo que pasó en el campo del Albacete Bueno, ya sabéis, este programa lo hacemos con mucho cariño para que lo escuchéis, para que lo compartáis y para que lo disfrutéis, la semana que viene como siempre aquí cada martes en Onda 0.3 a las 5 Juego de Plata. Hasta la próxima y gracias
0: Raúl Granado, Alberto Fernández Ana Rodríguez Juego de Plata.